0: 科学家讲故事系列，罗莫讲的《光速的故事》。光的速度到底有多快？为什么测定光速最合适的场所是宇宙空间呢？这本书以光速的故事开始。通俗易懂地揭示了隐藏在浩瀚宇宙空间的诸多秘密。书中介绍了光从宇宙的一端射向另一端时所需要的时间，来自宇宙的光的年龄，通过来自宇宙的光能破解哪些秘密等一系列神秘有趣的科学故事。让读者们充满对宇宙的好奇心，也增强了他们对宇宙空间的探知欲。本书的故事大部分以思考实验的方式演绎，有利于增进大家的创造性思维和探索精神。现在，就让我们快快跟随世界上最早测算光速的科学家罗默。走进光速的神奇世界吧。罗默是丹麦杰出的。天体物理学家， 1 6 6 2年入学哥本哈根大学，在双折射的发现者巴托林的帮助下，负责起草丹麦优秀的科学家布拉尼的专记。一671年，法国著名天文学家让皮卡德访问。哥本哈根大学的时候，发现了罗默的才能，并劝告他移居法国深造。一六七二年，罗默被法国巴黎皇家天文台邀请前往法国工作，后又当选为法兰西科学院院士。在巴黎。罗默从1675年开始潜心观测木星的卫星之一木卫一，并发现随着木星与地球之间的距离的变化，木卫一的公转时间有所差异的现象。罗默认为这是由光的有限性所导致的天体现象。罗默以此测定光速，于1676年发表了关于光速的论文。1679年，罗默因科学任务前往英国，在那里有幸与当时闻名于世界的科学家牛顿——古典物理的集大成者——弗兰斯蒂德。格林尼治天文台首任台长，哈雷，哈雷彗星的发现者等会过面。一六八一年，克里斯汀五世把罗默召回丹麦，任哥本哈根大学天文学教授，接任丹麦天文台台长。他创制和改进了许多精密仪器和天文观测仪器，使天文台的装备大大改善，可以确定一千多颗行星的位置。遗憾的是 ，1728 年发生在哥本哈根的一场大火，把罗默的观测资料烧为灰烬。一七零五年，罗默曾担任过哥本哈根市市长，一七零七年又担任议会会议长职务。一七一零年，在哥本哈根不幸病逝。也在前面，让我们跟着罗莫一起走进光速的神秘世界。听人说，世上有两种类型的天才，一种类型是具有奇思异想、创造性思维能力的天才，由于他们的独创能力特别强。像我们这样的普通人根本无法跟他们相比较。另一种类型是，只要孜孜不倦的努力，连我们普通人也都能当上的天才。第一种类型的代表人物是爱因斯坦，可以说，像爱因斯坦这样的人是具有天才头脑的跨世纪人物。为人类文明做出了任何一个伟人所无法比拟的巨大贡献。有了爱因斯坦的革命性的发明，经过努力而成为天才的人们，继他之后为人类文明注入了新的活力。包括爱因斯坦在内的这些天才们，区别于普通人的地方就是他们特有的。光辉的创意性的思考，他们的这种光辉的创意性的思考是从哪里来的呢？答案很简单，就是来自想象的力量。人类之所以创造和发展了今天的灿烂的文化，全靠人类特有的想象的力量。而这一点恰恰是人类区别于其他动物的根本特点。可以说，人类想象的力量是无所不能的优点。这本书写的是光速的故事。通过这本书，我们将了解到古人想象中的光速。世界上最早发现光速的。有限性的科学家，科学家们为测定光速而付出的辛勤、努努力等方面的内容。此外，在这里我们还将接触因光速有限所发生的一些奇异的现象。通过这本书。我们还将了解爱因斯坦对光速的看法，以及因光速而产生的奇妙的现象，还会看到当光速达到比光速还要快时所发生的有趣的事情。与读者朋友们的期望相比，我总觉得欠了读者朋友很多。为此，我想把这本书仅献给我的读者朋友们，并跟他们一起分享这本书面试的喜悦。为了本书的面试，子英和母婴会社的同仁们也付出很多心血，在此一并向他们表示衷心的谢意。宋恩英。